0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Ungarn är hösten 1956 en satellitstat till Sovjet och här är kortversionen av det som sker. En enkel demonstration i Budapest utvecklar sig vidare till någon rotete oktoberdager med kamper mot de prosovjetiska kommunisterna och de sovjetstödda säkerhetspolitiet och hey presto Ungarerne danner ny sovjet-uavhengig regjering. Men da den nye statsministeren i en radiotale øh, erklærer att han vil gå ut av Varsavapakten, altså militærealliansen mellom de tidligere Østbroklandene og Sovjet, så kommer soldatene og tanksene fra øst. Tusenvis dør i de påfølgende kampene, mens 250 000 Ungarere flykter fra eit land. I Ekko i dag så skal vi høre denne nå 60 år gamle historien og hvordan 1956 blir viktig i ungarsk politikk nå. Og, først her, Peter Batta, velkommen til Ekko. Takk. Du var fem år i 1956 og rømte landet sammen med mor, far og en tre år gammel søster. Litt vanskelig spørsmål i starten her, men... Hvor sto galgen som skulle henge din far?
2: Ja, den sto i byparken i Nirbator, en liten by øst i Ungarn, ikke langt fra grensen til Ukraina. Og det var der min far arbeidet den gangen.
1: Hva for slags trussel var det han representerte for det store Kreml for russerne?
2: Så han hadde en ledende stilling i området. Han var distriktslandbruksjef for Øst-Ungaren, og hadde jo da, da høyskoleutdannelse. Og det var jo gjerne de som var ja, intellektuelle, hadde, hadde akademisk bakgrunn, som gikk i front i, i de dager høsten 56. Han var jo da en av de som ville løsrive Ungaren fra Østblokken og skape frihet, ytterisfrihet. Det var liksom de store stikkordene.
1: Ja, och det var det som gjorde att någon månader efter oktober, denna dessa så römde din familj hit i Norge och där har du bott siden. vi kommer tillbaka till den här historien. Eh vi det bynnte alltså 23 oktober 1956 med en lovlig organiserad studentdemonstrasjon. De mängde, de mängel ruf ruf till nahause, ruf till nahause.
2: Nationale flagg. Ungdomar med rosetter i de nationale färgarna, sjungande nationalsången Marsjesen och Internationalen. Slik kan vi bäst skildra i fargar och sångtitlar Koles Budapest bada i oktober sol idag feire av det nye i Bjørn.
1: Dette klippet var fra en dramatisering laget av NRK i 1986. Jeg skal si velkommen til de andre menneskene som sitter her i studio. Eva Sarfi, universitetslektor i sentrale Europa og Balkanstudier ved Universitetet i Oslo. Velkommen til deg. Takk. Og Katrine Moe Torleivsson, du er sosialantropolog ved Universitetet i Oslo Tusen takk for at du også har kommet Vi kommer tilbake til deg Flott. Kan ikke jeg spørre deg, Eva Sarfi Hva var det disse studenten ville for noe?
0: Altså, dette var som du helt riktig sa en studentdemonstrasjon en lovlig studentdemonstrasjon Studentene var på banen allerede ukene tidligere Fordi det var lite tøve her i Østeuropa nå I og med at Stalin var død og Khrushchev var kommet i makten Så folk kunne trodde at nå var det litt flere muligheter Studentene startet først med å kreve pensumendringer, altså uskyldige ting, men så krevde de etter mer demokrati. De krevde ikke minst oppløsningen av de veldig forhatte sikkerhetsstyrkene.
1: Det er litt stykke mellom pensumendringer og oppløsning av statsilignende politiet. Absolutt, ja. Så det
0: ballet på seg veldig fort. De krevde så altså mer demokrati. Det må også føyes til at parallelt så var det jo også et lignende opprør i Polen, i Poznań, slik at denne demonstration skulle egentlig også være en støttedemonstrasjon til de polske studentene som gjorde et opprør, så de blir nok litt inspirert derfra, og derfra kanskje også det store hoppet fra pensumendringer til politiske krav. Så oppløsning av sikkerhetsstyrkene, mer demokrati, og ikke minst gjeninsettelse av den tidligere, ganske populære statsministeren Imre Nagy, det var også et krav demonstrantene hadde.
1: Ja, han kommer vi tilbake til, for han er viktig, men dette var en demonstrasjon. Hvordan var det dette sprette seg da i gatene, i dagene som følger 23. oktober. Altså,
0: det sies at det startet på formiddagen, hvor flere tusen studenter gikk i et demonstrasjonsdag, men allerede den ene dagen så ballet det på seg, og så til flere tusen mennesker tilsluttet seg. Det sies at de gikk over Margitbroen akkurat på det tidspunktet da morgenskiftet til arbeiderne var slutt, og de kom fra jobb, og dermed tilsluttet de seg også demonstrasjonen. Så i løpet av en dag, altså i løpet av 23. oktober, så var det allerede blitt 200.000 mennesker som gikk i gaten. Samtidig, parallelt med det første store toget, så var det også et demonstrasjonstog som gikk til parlamentet. Et tredje demonstrasjonstog gick til den store Stalin-statuen som stod i byen, som da ble hugget opp og spredt rundt i gatene og trampet på. En fjerde demonstrasjonstog gick til radiostasjonen, hvor de ønsket å trenge seg inn og annonsere sine krav over radioen. Allerede denne første dagen så ble, førte det til voldelige sammenstøt, fordi studentene slapp ikke inn i radiostasjonen. De, ble, de kastet da stein på radiostasjonen. Eh, radiostasjonen var beskyttet av de forhatte sikkerhetsstyrkene som da begynte å skyte på sivilbefolkningen, eh, altså på demonstrantene, og da fikk man de første dødsfallene. Dette førte til at allerede dagen etter så var det masse opptøyer, altså hvor folk veltet busser, stakk biler i brand, knuste vinduesruter, hele byen eh, brant.
1: Det er tydelig at, um det gikk fort også fordi folk var svært misfornøyd. Da må jeg spørre deg, Peter Batav. Du bodde eh, nær den ukrainske grensen et godt stykke unna i jordbrukslandet. Altså, hva hørte dere om disse aller første dagene?
2: Så det tog jo tid, fordi den så var det ikke noen telefon eller sånne kommunikasjonsmidler. Så, så det spredte seg jo etter hvert utover hele landet. Og jeg vil tippe at det kom opp til oss i Stungalen en uke eller to etter at det hadde startet i Budapest. Og da satte man, man i gang der også, og det var det min far gjorde. Han, han sto i rådhuset og, og oppfordret bøndene som altså var dominerende Oppe, til, til å lage Molotov-coctails, finne hakkelspader, og, og, og prøve å, å stoppe og skade eh, de militære transporten som kom, rullet inn allerede da fra Russland. Det var jo 200 000 soldater eh, fra Komikon og Varsavopakten i Ungarn på forhånd, og, og det rullet inn cirka 200 000 til bare i løpet få dager etter 23. oktober.
1: Ja, og da snakker du ikke om invasionen 4. november, men
2: 23 oktober. Ja.
1: Ja, ja, og dette var uppställningen av ryska styrkorna. Ja.
2: Um,
1: vi, vi må forstå förstå for för uh, denna uppstanden. Alltså vad det var var livet som ungarer under detta sovjetiska styre.
2: Altså, det jeg har hørt, jeg var jo bare liten gutt, det var jo at, at det selv, altså i, i Russland så snakket man om at hver fjerde eh, person var involvert i overvåkningspolitikk, KGB. I Ungarn så hadde vi en gulasjkommunisme som det blev kalt, litt mer liberal og, og fri. Man balanserte litt på tynne liner i forhold til Russland på en del områder. så der var det bare hver sjette som var medlem i overvåkningstjenesten. Men jeg vet jo ettertid at jeg hadde både onkler og fettere eh, som overvåket oss og sammenhjelte utdanning for å, for, for å komme videre oppover skolesystemet, så måtte du være medlem av Unge Kommunistpartiet, og du måtte eh, møte på et visst antall møter i, i partiet der fra du var klassing og videre oppover. Det var, det, det var rett og slett en hjernevastningsprosess, for det sette du helt på spissen, og, og en overvåkning som passet på at, at du fulgte med i det som var forventet av av sovjetsystemet.
1: Men på regjeringsnivå, var det Sovjet som styrte Ungarn?
0: Det var ikke det. Altså, det er jo ofte litt vanskelig å holde ballene riktig i luften her. Fordi disse satellittstatene var jo pro forma uavhengige stater. Men i kraft av å være satellittstater, så var det på en måte i det internasjonale samfunnet, altså blant stormaktene, akseptert at Sovjet skulle ha inflytelse over satellittstatene. Det vill si at de kunde bestemme hva slags regime det skulle ha, altså de skulle ha en politisk, kommunistisk, ensrettet politik og planøkonomi, altså det sovjetiske systemet. Og det var det i Ungarn. Det er helt riktig som Bata sa, at i perioden rett før 1956 så løsnet man litt på tøylene. Men tidlig på 50-tallet så hadde Ungarn en partileder som heter Rækorsi, og han sies å ha vært like ille eller enda verre enn Stalin. Så tidlig på 50-tallet så var Ungarn kanske det mest repressive styret i hele Østeuropa. Overvåkingen var enorm. Folk forsvant uh, uten lov og dom. Uh, levestandarden gikk ned. Altså, statistikker viser at uh, i, på, tidlig på 50 så var levestandarden lavere enn på 1930-tallet.
1: Så det var praktisk dårlig styring også?
0: Det var praktisk dålig styring, og det var en enorm forfølgelse. Altså, du kan se si, at uh, økonomien satset på uh, å produsere våpen, og ikke å gi, produsere mat, for å si det veldig enkelt.
1: Vi må tilbake til disse vel 15-17 dagene, dagene i slutten av oktober 1956, og dannelsen av ny regjering. Etter hvert så stanset disse urolighetene en, en ny regjering, uavhengig av det sovjetisk styrte kommunistpartiet, men men en tidligere kommunist som statsminister, han har blitt nevnt her allerede, Imre Najd, det det blev på beina den nye regjeringen oppløste sikkerhetspolitiet og, og, og så erklærte de via radio at de akteret å trekke seg fra Warszawa pakten altså den militæralliansen med, med med Sovjet som Sovjet hadde med flere av de andre østblokklandene også og de skulle tillate frie valg hva i denne pakken her håber si, var det som utløste en sovjetisk invasjon sårfy
0: det är nog som historiker är stridiga om idag. Eh den vanliga versionen är jo att nettop var denna uttalanden om att Ungern skall ut av Warszawapakten och bli neutral, slik Österrike för exempel också var. Man menar att det är huvudgrunden till att Sovjet till slut invaderade för fullt och slog ned upptöjerna. Men en del kilder, man har nå funnit en del referater fra Kreml og der står det at denne endelige invasjonen, den var planlagt allerede en eller to dager før denne uttalsen hadde kommet.
1: Før Imre Nard, Før sa, Imre at... Nard sa
0: at han ska melde Ungarn ut av Varsavapakten.
1: Mm.
0: Det var jo slik at Imre Nard ble altså statsminister allerede dagen etter at opptøyene begynte. Man ville roge mittne. Det gikk ikke. Gatekampene fortsatte. Veldig mange ungarske soldater de skiftet side. Russiske tropper ble sendt inn til Budapest, men de klarte ikke å håndtere opptøyene, fordi altså, veldig mange ungarske soldater, politifolk, var på demonstrantenes side. Uh, Sovjet gikk dermed med på en midlertidig våpenhvile og sa til regimen, til Imre Nagy, at uh, okay, vi skal gå med på uh, liberale reformer, men i eftertid så menar man att det denna vapenvilen gick det med på for att kunna mobilisera fler resurser, hämta fler tropper östfra ja, där de... Matbats familj också bodde. De måste rätt och slett ha förstärkningar och de trengte därför ett pusterom för att kunne mobilisera dette på beina.
1: De köpte sig tid manbroor. Bata där rullade tanksarna in i i Budapest og over grensa også der hvor din familie bodde. Altså hvor brutalt ble dette?
2: Nej det, det er jo et sånt mareritt jeg ser for mig den dag i dag du sitter her. Det var Anvær tanks Anvær lastebil som hadde rullet et kontinuerlig 24 timer i døgnet inn over grensen og inn i Ungarn og skulle da videre til Budapest og andre steder. Så, 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 så det var, det var en, en mareritt hele, hele den episoden når vi lå i grøfta, min søstre og jeg, og så på dette, mens altså, faren min var i rådhuset og ropte ut over høytalerholdenlegget hva folk skulle gjøre, og det var jo maksimalt primitivt. De hadde ingen mulighet. Det sa jeg, jeg var jo ikke som et, en, en lilleputte en gang når de kastet seg en molotov-cocktail på en tanks. De bare rullet videre, og soldatene reagerte ikke på det som skjedde. Og så...
1: Den morgen, 4. november 1956, så hadde statsminister Imre Nagy denne beskjeden til folket. Dette er Imre Nagy, president i ministerrådet for den ungarske folkerepublikken som taler. I morgon timene i dag gikk sovjetiske tropper til åttak på den ungarske hovedstaden, med det åpenbære målet å styrte landets lovlige og demokratiske regering.
2: Våre vepn og styrker er nå i kamp. Regjeringen blir på sin post. Dette er
1: min bådskap til det ungarske folket. Og til hele verda. Og til hele verda, ble sagt mot slutten her. Hvem er det Nards bønnfaller om hjelp? fra her
0: Han bønnefaller hele den vestlige demokratiske verden om hjelp hvilket han da ikke fikk det er flere forklaringer på hvorfor han ikke fikk det den vanligste forklaringen er at stormaktene den vestlige verden var mest opptatt av Suez-krisen altså da Egypt annekterte Suez-kanalen fra Storbritannia.
1: For dette foregikk akkurat samtidig? Det foregikk
0: samtidig eh uh, och uh, USA stöttade faktiskt eh uh, uh, Egypterna uh, mot sin allierade brittene så dette var en konflikt som de västliga stormakterna. Så mange menar uh, den vanliga versionen är att USA och Storbritannien var väldigt upptagna av denna konflikten. En annan och nyare version, en man har granskat lite de kildene, det är att CIA hade uh, Klar, klar beskjed allerede på forhånd om at det nå er øst-vest-skille, jerntepe såpass markant. Dette kan man ikke endre på, og det er alt for riskabelt å gripe in, hvis det skulle være noen opptøy i rett sted, det kan utløse en ny
1: verdenskrig. Ja, Bata, altså, dere hadde enda ikke kommet til Norge og dette var jo før Kubakrisen i 62. I vilken grad var man redd for atomtrusselen?
2: Nei, så altså jeg kjenner jo bare historien akkurat som Eva forteller denne. den her. Ja, hva slags
1: jo... løsning var det foreldrene dine håpet på?
2: Vi håpet jo på at Vesten skulle komme. Det var jo både et ønske og en forventning, og man trodde jo på det. Det ble jo, det ble jo sendt brev fra fly ned til befolkningen. Flygeblad som kom i dag med det. Ja, hvor det blant annet sto at vi kommer snart og hjelper dere. Ta det med ro, ikke, ikke fortsette noen blodige kamper, for vi kommer snart og, med, med unnsetning og hjelp. Og det trodde man jo var fra Vesten, da. Så, så dette, ja, altså det var ikke undertegnet
1: med en, nei, nei. en militærmakt?
2: Nei, det, så det, dette tror jeg vi villedet også. Altså det, var, det var kaos rett og slett i disse dagene fra, fra 23. oktober og, og gjennom november. Eh, fordi man ikke visste liksom, hvor, hvor, hvor situasjonen var, og dette med Suez-krisen samtidig var jo også noe som en del kjente til, men som, men som da har selvfølgelig blitt historien etterpå, men jeg er helt enig, det er sånn jeg har lært min historie om dette her, som Eva fortalte. Eh, så det, det var rådet altså rett og en usikkerhet og kaos, og, og det var både kommunismer som var usikre på, eh, de som støttet russerne, på hvem som kom til å vinne, ikke sant? Hvis NATO-Vesten kom, så, så ville jo kanske den siden vinne, og da var det de som eh, ble forfulgt, mens de som da eh, skulle henges i galger og på andre måter var, var under... Eh, under, under etterforskning. De, 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 de rømtene forsøkte å komme seg ut for, å, for ikke å bli skutt til å havne så, så det var veldig usikkert, og det var jo det vi opplevde når vi kom til Budapest 4. december. Det var jo da at det var rett og slett mennesker på, på, på takene rundt på bygninger som bare plaffet vilt ned og, i blinde. De, de så ikke hvem de skjøyt på eller hvem de traff. Men men, men det var anarkisme og, og fullständig. Eh, lovløshet i byen.
1: Dog, dog, sier man på engelske språket om denne situasjonen. Dette er også grunnen til at 250 000 ungarere rømte landet i løpet av noen korte måneder. 1500 mennesker kom til Norge, og en av de er din familie, Petter Bata. Um,
0: jeg... Kan kanskje også tilføye at det var nettopp som et resultat av dette kaoset, at Sovjetunionen brukte det som argument, at nå må vi skape ro i dette kaoset, og det var derfor denne massive styrken ble satt inn. Men det er den sovjetiske versjonen.
1: Vi må bevege oss nærmere nåtiden, for Ungarn er fremdeles et svært interessant land. Katrine Moe Torleifsson, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. Du forsker på høyere ekstreme bevegelser i Europa. Velkommen til Eko en gang til. Takk for det. 23. oktober, det var dagen for denne ene studentdemonstrasjonen som startet med pensumendringer og endte med, med, med sterk boll. Hva skjer i Budapest gater i dag, 23. oktober?
3: I dag så er jo det hoveddagen for politiske markeringer og møter, og det foregår også en intens kamp og minne etter 23. oktober 1956.
1: Hvordan ser du det i gaten?
3: Nei, altså det er jo store, store ansamlinger. Jeg var i fjor, 23. oktober, i Budapest på både Jobbiks-innsamling, som er da det mer høyre ekstrem partiet, og det regjerende nasjonalkonservative partiet Fides. Og de bruker minne om 1956 på litt ulike måter. Altså Fides har en historie som går på at frihetskjemperne begynte i 1956, da begynte kampen for frihet, som kulminerte med at Viktor Orbán kom til makten i 1998, og igjen da i 2010-2010. Og de bruker også minnet om 1956 for å sverte sine politiske motstandere, for eksempel det ungarske Sosialistpartiet, som de mener er en etterkommer av en kriminell organisasjon, da, det ungarske Arbeiderpartiet, Sosialistpartiet under kommuniststyret.
1: Ja, for da snakker du om, snakker du om venstresiden som er igjen, for det kommunistpartiet har man ikke i Ungarn i dag.
3: Nei, da snakker om venstresiden, og også det Sosialistpartiet som fikk nest flest stemmer da ved det forrige valget. Så det er en intens kamp om egentlig vad som skjedde både i 1956, men også om minnet etter 1956.
1: Vi kommer lite tilbake til uh, den minnekulturen der, men uh, ta oss og tegn opp det politiske klimaet i Ungarn i dag. Det vi hører mest om Ungarn er pigtrådgjerre langs grensa.
3: Ja, det er ett resultat av at både Fides har kommet til makten, det er jo et parti, men så har Viktor Orbán dratt i en mer illiberal retning da, mot det høyre ekstreme partiet Jobbik. Så til har jo disse da over 50 prosent av stemmene, och det är de to störste politiske aktørene i dagens Ungarn, och har flest medlemmer i parlamentet. Så de har også innført flere lovendringer, og også latt da mer radikal nationalisme beveger sig fra marginene och till sentrum av nasjonen. Så det, du ser på en måte da at Fides adopterer en del av um, hatretorikken til, til Jobbik, uh, og ikke minst Jobbik får også opprette en del kontroversielle minnesdatorer, for eksempel av Miklos Horthy, som også er en veldig kontroversiell figur i Ungars historie.
1: Så på hvilken måte bruker de 1956 helt konkret?
3: Fides har det som sin alltså oprinnelsemyten att den frihetskampen startade 1956 så endte då med att de kom till makten i 1998. Och som sagt, de sverter da politiske motståndare vid si att de är efterkommare av en kriminell et kriminellt styre. Så sånn att de brukar ju också till att styrke moralen i möte med nya kriser, för exempel flyktingkrisen.
0: Jeg kanske kanskje føje til at resultatet av 56 var jo da at til slutt så ble jo denne populære statsministeren arrestert og henrettet og gravlagt i en massegrav. Han ble så rehabilitert, altså gravd opp och fikk en æresbegravelse i 1989, og det var første gangen at Viktor Orbán kom på den politiske banen, da var han en ung student og holdt en flammende appell om att 56 är en viktig del av vår historie. så det var den första gangen han viste sig och det är nog också en väldigt viktig grund till att Fides bruker 56 så mycket för Viktor Orbán känner väldigt att han äger Imre Nagy's begravelse för att säga si det så. Sånn.
3: Ja, och det var ju bokstavligt talat den reformerade socialismen begravd i hans sin.
1: Vi hører, ja det er mye finger å oppe men vi må, vi må nesten komme igjennom noen ting her. Vi hører mye om partiet Jobbik. De er ikke så veldig opptatt, de er helt på høyresiden og ikke så opptatt av 1956. Hva, det de, hva slags minnebruk er det de bedriver?
3: De har en veldig sterk minnekultur rundt den kontroversielle person Miklos Horty, som var allierat av Hitler under andra världskriget och og också delvis ansvarig för deportationen av ungarske judar och minoriteter. Så på minnetillställningen till Jobbik i fjör så handlade de det självklart då det ungerska flagg med ett hull i sig som symboliserer då uppstånden i 1956, men det var mer fokusert på Miklós Horty och hans konservativa nationalism som en modell för ett framtida storungarn. Så de bruker historien veldig bevisst. Dette er jo politiker som er født på 1980-tallet, og veldig mange er historieutdannet. Og bruker da historien på en veldig kreativ måte, både fantasier og, og konkrete ideer om å gjenopprette storungaren, men også dette med å framme tidligere statsmenn som også var med i fascistiske prosjekter, som en modell for Ungars fremtid.
1: Men du sier att det er historieutdannet, det får man til å på hva slags historieutdanning de bedriver i Budapest og Ungarn.
3: Det kan kanskje Eva Seifel som er historiker kommentere, men det er jo mange ulike retninger. Staten har jo opprettet et eget historisk institut som også da bidrar til å overse disse nye minnesstatuenene som er ganske kontroversielle, både på frihetsplassen i Hjertabudapest der er det et nytt monument, hvor det har Ungarn symbolisert av Erkengen Gabriel, som blir angrepet av, av Nazi-Tyskland symbolisert ved en ørn, og kritikere mener jo at dette er en forfalskning av historien, at den minimerer også den ungarske statens rolle ansvar i overgrep og deportasjon av landsminoriteter. Ja, så Ungarn
0: har en veldig lang historie, og Ungarsk historieskriving vektlegger väldigt den tidlige perioden, altså middelalderperioden, da Ungarn hade sin storhetstid. och så begynte Ungarns nedgang på en måte, i 1526, da tyrkerne erobret store deler av Ungarn. Etter det har det stort sett gått nedover. Ungarn har opplevd tragedie på tragedie på tragedie. Dette fremheves veldig i historieskrivingen. Men ett problem er da kanskje det at Historien beskrives på en sånn måte at det alltid var yttre krefter som forårsaket disse krisene, og som det her ble nevnt, man snakker veldig lite om at i en del av disse krisene så hadde faktiskt også ungarske politikere et medansvar. Så... På hvilken måte
1: mener du et medansvar?
0: Ja, altså for eksempel det att Ungarn ble delt etter Første verdenskrig, altså da mistet jo Ungarn to av sine territorier. Det er kanskje det historiske minnet som er aller mest fremtredende vi først snakker om minner. Altså det er dette at Ungarn har mistet så mye av sitt land. Og där hadde jo også ungarske politikere ett medansvar, men det snakker man väldigt lite om. Da är det bare eksterne krefter som forskjellen. Så det är en tendens som går igen att alla det er alltid andre som er skild i våre tragedier.
2: Jeg hadde bare en liten kommentar til Katrine som legger veldig stor vekk på Jobbiks rolle og makt muligheter som har vært i Ungarn og det er jeg litt uenig i. Jeg snakker med veldig mange der og jeg er i Ungarn 8-10 ganger i året og har også vært der da 23. oktober med flere anledninger og Jobbik har vel egentlig blitt isolert av, av både Fides, Sosialistpartiet og andre partier i, i hovedsak i forrige, periode, forrige valgperiode som mm. var valg for cirka to år siden så, så hade de stort flertall Fides og, og et kristendemokratisk parti som var i alliansen med dem de hade ikke behov for Jobbik i det hele tatt så jeg har litt sånn følelse av at norsk media generelt også mm. eh, legger litt for stor vekt for ytterliggående eh, nazist-fasistpartiet Jobbiks makt de, 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 det må vi være klare over de fikk altså 17% stemmer ved forrige valg så det er nesten en femtedel av befolkningen som har sympati og det, det i seg selv er et faresignal men de har ikke hatt den makten som, som, som norske medier og, og enkelte andre legger litt for stor vekt på. Kan Dette er et brytt
1: forskningsområde, Katrine Moe Torleysson. Kan de få den makten?
3: De kan få den. Nå er det jo valget 2018, og det du ser er at Jobbik og Fides nærmer seg hverandre litt. Du ser at Jobbik er veldig opptatt av å moderere sin retorik, bruke andre symboler, mens Fides nå særlig møter med en flykkeningkrise, det er nesten like mange da migranter som kom gjennom eh, Ungarn i fjor, altså 170 000 på vei mot Vesteuropa, har da brukt det som en anledning også til å forsterke sin eh, retorikk mot eh, migranter fra Midtøsten. Mm. Jeg, jeg vil ikke være mer enig med Bata, fordi jeg mener
0: at Fides eh, tilnærmer sin retorikk eh, Jobbik for å stjele velgere men i det konkrete politiske samarbeid så er de veldig sterke motstandere og Fides ønsker ikke å samarbeide med Jobbik og omvendt ikke minst altså, Jobbik ser på Fides som sin hovedmotstander altså enkelte saker så har Jobbik heller stemt med sosialistene og med andre småpartier i parlamentet
3: enn med Fides ja. jeg, tror, jeg er enig at det mest bekymringsfulle er jo Fides bevegelse mot ytrehøye Ja,
1: da sier jeg tusen takk til dere alle for denne diskusjonen som handlet om 2016, 2018, kanskje 2025 eh, mot slutten av denne sak som egentlig handlet om perioden 23. oktober til 4. november da eh, sovjetiske styrker invaderte. Ungarn og tok igjen makten der. Eva Serfi, universitetselektor ved Universitetet i Oslo på sentrale Europa og Balkanstudier. Peter Batta, generalsekretær og styrleder i Husærens landsforbund og flyktning fra den oppstanden i 56 Og Katrine Moe Torleifsson, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo. Tusen takk for at dere kom alle sammen. Takk for det. Takk. Takk for det.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.